0: Sömn är ju för fan mitt yrke. Alltså jag är ju narkosläkare. Du kan ju inte släppa <skratt> det. Det går, du måste, har du, jag har ju fått min sömn förstörd. <skratt> och, och jag kan prata om, liksom de här andra, därför jag har gått liksom så mycket jord. Men du kan jag till ja, den lite. Ja, 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 ja. Det, det Vi har
1: ju en sömnexpert här, men, <skratt> men han har ju lite andra hjälpmedel. Och så finns det en annan sida ja. på det hela. Ja, lite så. Ja. Mitt namn är Staffan Gustafsson. Välkommen till Utforskarvården med doktor Mikael. I dagens avsnitt berättar Dr. Mikael vad du som tappat luktsinne till följd av corona kan göra. Vi kommer även prata om sömn och jag har intervjuat sömnexperten Dr. Li Åslund. Och sen så tar vi tempen på det svenska sjukvårdssystemet och jämför det med andra länder. Varmt välkomna, nu kör vi! Varmt välkomna till er alla lyssnare. Ni börjar ju nu bli en hel del. Och varmt välkommen till den person som gärna får söva mig. Dr. Mikael, välkommen till studion. Tack så mycket för det. Som vanligt så har vi ju väldigt mycket att prata om. Ja. Och nu efter corona, när allt fler av befolkningen vaccinerar sig och drömmen om det där vanliga livet börjar bli mer och mer aktuell för många. Och även eh, om vi såklart inte riktigt är där än så har jag ju självklart några frågor kopplade till just det, corona.
0: Ja, precis. Det är ju en så stor del av våran värld just nu så att det förstår jag.
1: Och... Eh, en fråga som jag har funderat på, eller som många av våra besökare funderar på också, det är ju hur kan man börja träna tillbaka luktsinnet? För det är ju allmänt känt att många, en symptom av corona är att lukt och smak försvinner. Ja, Vad gör
0: man då? Ja då gör man precis som vid andra tillstånd när eh, upplevelser, när sinnet är påverkat, eh, att man tränar det. Det kan ju vara intressant att veta lite grann om det här. att Vi, vi pratar ibland inom medicinen om ett, ett svårt ord. Det heter patognomont. Och det betyder att ett väldigt enskilt specifikt symptom som nästan bevisar en sjukdom. Det här har ju blivit det här med anosmi. Det vill säga avsaknaden av luktsinne är ju väldigt typiskt för corona. Och lukt och smak hänger ju ihop väldigt intimt. Så att om man inte har något luktsinne så upplever man smaker helt olika. Så de är nära förknippade med varandra. Sen är det ju så att luktsinnet försämras över tid. Så man frågar en 70-80-åring sådär så att då, då har de sämre luktsinne. Men den, det är lite dubbelbottnat det här för att luktblindhet som det också kan kallas för att enklare förstå. Det är ju ingenting som man tänker på för man känner det ju inte. Det är ju precis omvänt. Man vet inte vad man saknar. Det är ju först när man utsätts för extremt starka dofter som omgivningen reagerar att det går väldigt bra. Just sen, särskilt inom medicin och sånt här så är vi ju väldigt vana vid, vid att folk luktar olika och det är olika kroppsvätskor som man kommer i kontakt med i akuta situationer. Så då känner man, och det har ju blivit ett, ett mindre problem nästan. Men hur det än är med det där så är det ju så att luktsinnet försämras eller försvinner två, tre veckor ungefär för den stora majoriteten. 80-90 procent av patienterna får tillbaka det här efter en ganska lindrig period alltså och en lindrig sjukdom. Det är mer utbrett vad det gäller intensivvårdspatienter. Det kan ju också vara intressant att veta att vaccinet ger inte påverkan på luktsinnet. Okay. Vaccin är en liten del av viruset och det påverkar inte. Så det är mycket vi inte vet om eh, coronaviruset. Men att det, eh, vaccinet påverkar alltså inte lukt- och smaksinnet, det vet vi.
1: En jättenärvänt till mig, Marielle. Hon hade corona för ett antal månader sedan och nu fortfarande... Hon kan inte äta koriander, en av hennes favoritkrydder. Det blir helt felkopplad. Det beror på, Hänger det här ihop eller vad, eh, vad ska ja, hon göra?
0: Ja, hon ska vänta. Och just koriander så, är, är, <laughs> så delar jag inte hennes uppfattning. Jag är inte så förtjust i koriander överhuvudtaget. <laughs> eh, så att om jag saknar den så är det ingen skada skedd. Men det är ju här naturligtvis För vi har ju haft på Nyhetsmorgon Några stjärnkockar som har tappat De vet Kan inte saltan sås Nej. Det är ju en total katastrof Alltså för vissa Tänk en sommelier som inte, inte vet om det är rött eller vitt <laughs> Så det, det är ju besvärligt Nu är det ju så också Kan jag ju berätta Jag läste en, en, en halv seriös studie Från Risch Om jag vet inte om jag vet om berättade om den tidigare Men man frågade gästerna klockan 11 på kvällen klockan 23 på kvällen kunde 50 av gästerna inte skilja på rött och vitt vin. <skratt>
1: Okej. <Okay, ja.
0: skratt> Så att eh, det det, det ger ju lite man funderar ju på liksom hur, hur viktigt det är men om man nu eh, är, har till yrket att man är kock eller eh, doft- och smakexpert om något- så är det ju totalt fullständigt handikappade. Men det som sker i alla fall- är att det är inte är sitter i, som förstörs utan det är stödjecellerna. Så att vi har en luktslemhinna- uppe i näshålan mot hjärnan tills- och, eh, som är, är ungefär som två frimärken stor. Och där är, så har man eh, nervceller- och så finns det celler som stödjer upp dem. Och det är tydligen de stödjecellerna- som blir förstörda. Och som sagt var för nu finns det inga långt studier Gjorde jag självklara själv, Men ungefär 80-90% får tillbaka Sin smak och luktsinne Sen vet man inte helt och hållet Om man får tillbaka det till fullo Jag hade ju eh, Corona eh, I mars 20 mm. Och jag har, fort, jag har fortfarande eh, Nedsatt kan jag nog tycka Nedsatt luktsinne men det har blivit bättre och bättre Det var ju väldigt typiskt när man har eh, Något som kom väldigt tidigt Det är lukthallucinationer mm. Att man känner en, en, en doft som inte finns Som inte stämmer eh, Apelsin till exempel luktade det sen När jag la en <laughs> Och då tänkte jag, det, där, det kan nog inte vara så. Jag tyckte det lukte rätt gott. Det är nästan liksom perverst på något vis. Men så, så att man, det stör så, det är, är kombinationen. Hjärnan måste hitta det här igen. Och då kommer vi tillbaka på ursprungsfrågan som du ställde. Kan man träna det? Ja, det kan man och det bör man göra. Och man, ska, och man kan göra på olika sätt. Det finns ju sådana här olika doftkits. Alltifrån eh, sju eh, dofter till 50. Mm. Och det, det här har man ju på, på, inom, det vet jag speciellt, inom som sommelierare och sånt där. Man, typ dofter hur, mm. hur, hur ska de lukta? Och nu behöver man inte rikta in sig på vin, men man kan rikta in sig på dofter. Och sen ska man försöka träna. Alltså om vi får en stroke, eh, som är en folksjukdom vi kommer att prata om sen, eh, så eh, får man då olika symptom därför att en del av hjärnans eh, celler dör. Och då ska de eh, funktionerna tas över av andra celler. Då behöver man träning. Och det är samma sak här. Vi behöver träning. Och då kan man göra det på olika sätt. Och
1: det är ungefär då som. Det var någon som berättade för mig. att Det är ungefär. Beskrev den processen. Speciellt med stroke. Man trampar nya stigar. Ja, I ja.
0: nervbanan. Så kan man säga. Mm. Ja. Och är, är du ung så är det lättare. Uh, men och, unga får ju inte, stroke hör ju till Det alltså, är en ålderssjukdom Till mm. stor del inte till, Men det finns ju koagulationsstörningar också men, men till stor del så är det så Så då är det lite svårare att trampa upp nya vägar Men det går Och det, går, och jag, det, det jag har gjort är att, Det här kan ju tycka smärtsamt Man får ta små tricks <laughs> och det man har, Men jag gillar ju att bada bastu mm. Och då köp, har jag köpt essenser. Och en, allt ifrån eukalyptus till citron till honung. Till kära och sådana här saker. Och så eldar jag på bastun. Så här kör jag alltså, på seriöst nu. Mm. Flera gånger i veckan. Eh, för jag badar rätt mycket och har en, en spa-avdelning hemma. Så jag, jag har lagt ner krut på det där. Jag tycker mm. det är mm. eh, Och så då kör jag liksom. Nu ska det lukta citron. Och då kör jag på den. Här, och så andas in. Och det, det blir ju så mycket mer liksom en högre koncentration. Och eh, jag tycker att det har blivit bättre och jag tycker att dofterna har blivit mer precisa. Eh, i början, jag har, det har jag på med i flera månader. Mm. I början tyckte jag att det, det doftade men jag kunde inte pinpointa vilken doft. Jag vet, kände bara att det doftade. Men nu är det skillnaden på, på, på mint och eukalyptus och kära tycker jag är lätt att tycker jag väldigt mycket om för övrigt den så där så att det där är ett sätt att göra, men man måste inte sitta en bastu men, men att träna att försöka isolera doften och sen förknippa den och komma ihåg den eh, det, med all säkerhet så kommer det bli bättre
1: så har ni nu problem med doft, eh, med smak. lukt och ja. smak ja.
0: ut och träna, ja.
1: som allt annat ja precis Härligt. tack för bra svar mm. Risch är ett brasserie som ligger mitt i centrala Stockholm. Eh, namnet kommer från den parisiska förlagen Café Risch. Restaurangen fick sitt namn redan 1893 då fastigheten uppfördes. En husmanskosträtt som är fast på menyn är toastskagen som sägs vara skapad just för Risch. Väldigt många av våra medborgare har ju varit tvungna att uppsöka sjukvård och vissa har legat ganska länge på sjukhus och många till och med legat på IVA och eh, hur ska man nu göra när man blir hemskickad eh, hur ska man rehabba hur ska man träna hur ska man tänka nu efter en ganska lång sjukhusvistelse när man kommer hem till hemmet.
0: Ja, det blir ju en lång väg att gå. Landskapet, det här intensivvårdslandskapet har ju förändrats. Det är ju så att vi har en medelvårdtid har det varit för intensivvårdspatienter på en 2-3 dygn ungefär. Men sen så när vi har covid-19 patienter så har det där förlängts till kanske 8, 9, 10 dygn. Och då blir det en helt annan problematik. Det är ju välkänt, vi har ju många patienter som har legat alltså i månader även med vanliga intensivvårdsproblem, långvariga infektioner och sådär. Men det korta är att vi gör en intervention, vi gör en, en åtgärd och patienten kommer ur respirator och så vidare. Men vi har, har långliggare och då finns det ett ganska stort hyfsat definierat eh, område som kallas, eller tillstånd som kallas Critical Care Illness. Och vi vet inte riktigt vad, vad det är. Men det är alltså en nervpåverkan. Man tappar, musklerna tappar sin funktion. Ligger man i respirator ett en månad till exempel, då kan man inte ens sitta på sänkanten oh, efteråt. Man kan, musklerna används inte och man får påverkan på, på nerverna och vad i det här består riktigt det vet man inte, man vet bara att så att det är långdragna tillstånd som man måste rehabilitera och det finns ingen som helst framkomlig väg med att vila sig i form utan men man får ta det allt eftersom och det där har jag lagt ett väldigt fokus på rehabavdelningarna i Sverige de har ju fått en helt ny Del, eller helt, delvis ny patientgrupp, de här långtidssjuka. Och nu, och för att göra det ännu knöligare så är det nog så att de här sjuka inte är en homogen grupp utan det är olika. Så det här kommer visa sig över tid att man, hur, hur man ska behandla olika undergrupper då. Men det finns ju, vi försöker alltså så tidigt som möjligt aktivera patienter till vi har, när om någon ligger i respirator och är trackad, det vill säga att man har ett hål på halsen, då kan man vara vaken, då behöver man inte vara sövt. Mm. Och då kan man börja träna med eh, armcykling och vikter redan. Och, och Man får nog börja med att sätta sig på sängkanten och försöka kissa själv och sådana här saker. Men alltså det är oerhört avgörande för framtiden hur fort man kommer igång. För sa man ju det här att ja, men cancersjuka kan ju inte köra styrketräning. Det orkar de ju inte med. Alltså de orkar ju inte med att låta bli. Mm. Det är, vi behöver, för fysisk aktivitet är ett måste. Annars får vi de här långvariga kroniska inflammationstillstånden som bryter ner kroppen. Så att det blir ju en lång väg. Man går ju inte från IVA till hemmet. Det, det är ytterst få patienter som skrivs ut. De finns ju, mm. förgiftningspatienterna. Som eh, kan skrivas ut direkt till hemmet. Men de, det är inte en stor grupp. Man går till en vanlig avdelning och sen går man till en rehabiliteringsavdelning. Och de är överbelamrade nu och de, de resurserna kommer inte att räcka till. Så här har vi en utmaning.
1: Men finns det någon tumregel som säger på ner att då, då, lägga till respirator en vecka? Ungefär hur lång eftervård får man på sjukhuset då? Alltså, eh, generellt? Eh,
0: generellt sett så kan man nog, det, det, det rör sig om minst det dubbla i alla fall. Mm. Så att det finns ju Annars är det väldigt eh, få tillstånd Precis som går hem eh, direkt Jag skulle kunna berätta om ett kul tillstånd Varför inte, kör <laughs> Varför inte Jag hade, det, det, det här, ja, nu, det, här är, ja, det här skulle man ta Under, under, under titeln eh, Otacksamhet Men det var så här För att göra en väldigt lång historia kort Så var det en man som hade Druckit eh, teblå han, eh, Låter bra. Ja, han, det inget bra för, 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 han var Sådär för oss som tänkt klart. I eh, alla fall så han blev eh, aggressivt, tog sig på ett tåg eh, och eh, trakasserade alla eh, resenärerna och landade på Lindisberg lasarett mm. eh, station. Och där tog polisen hand om honom och där fick han andningstillestånd för då hade det hade gått ytterligare några minuter. Mm. Och då eh, kräktes han eh, bajsade på sig, kissade på sig blev medvetslös, fick andningstillestånd fick hjärtstillestånd jag låg honom i respirator. Eh, vi tvättade hans kläder. Vi duschade honom. Han låg i respirator hela natten. På morgonen så fick jag ögonkontakt. Han vaknade. Allt var bra. Jag tar bort hans slang i halsen och ler mot honom. Då säger han utan ens så hosta. Vad flinar du bort pepparkaksjädel? <laughs> Jag var rätt när och hade kommit tillbaka från en resa och rädda livet på den här killen och svaret blev, tacken blev vad slinar du åt pepparkaksjävel
1: oh, Otack i världens löner ja, säger man? Så,
0: ja, men vi, vi, vi behandlar ju alla patienter ändå oavsett men det, det var lite tråkigt tycker jag Han skrevs ut direkt i hemmet kan jag lova Ingen jävel ville ha med honom att göra
1: men det känns då ändå ganska tryggt att det finns bra processer för att fånga upp de här personerna som
0: var tvungna att ligga på sjukhus under en längre tid. Ja, ja, precis. Men jag tror det finns, som sagt, det finns mycket kvar att göra och det, här kommer bli, det är blir många långvariga tillstånd som kommer följa den här pandemin. Mm.
1: Vi har fått en fråga från Helena som undrar hur bra Sveriges sjukvård egentligen är. Så jag har helt fräckt eh, skickat en fråga till dig, doktor Mikael. Eh, har vi världens bästa sjukvård och hur bedömer man ett lands sjukvård hur bra den egentligen är? Eh,
0: nej, vi kan inte säga att vi, har, bröstet, säga att vi har världens bästa sjukvård. Men vi har delar av den som är riktigt, riktigt bra och ligger i topp i världen. Sen är det som man frågar får man svar. Det här med statistik är oerhört komplicerat. Det beror sig på vad man tittar på. Tittar man på 24 timmars överlevnad på IVA. 30 dagars överlevnad på IVA, tittar du på väntetider, tittar, frågar du om någon patient- eller kundnöjdhet. Det finns ju väl bevisat att blir du allmänt om välomhändertagande kan du vara jättenöjd och få uruselvård. Eh, och det, det märker man ju själv om du ger perfekt vård och en sur grinig doktor rankas lågt. Och, och, och är glad och, och trevlig och följer upp och hälsar. Och all, så, så blir folk jättenöjda även om du inte en aning om vad du håller på med. Uppvakningsavdelningen, på stopp. Det lasarett jag jobbade fick alltid tio. I, de, det var det bästa som fanns. Det var taskiga lokaler, det var inga fönster. Det var fönster högt uppe eh, och trångt på toaletten. Och personalen var så jävla trevlig. Mm. Eh, och det, de fick alltid tipptopp och det, det var väldigt personbundet. Men kan man säga då att det här är bra vård? Alltså det var bra vård på det hela taget men var den världsbäst vet vi ingenting om. Så det är svårt att prata om den. Eh, jag har varit i Malaysia, jag har varit i Thailand, jag har varit i USA. Jag har sett vård som är bra. Men det, den är ju inte tillgänglig för alla. Mm. Så det är lite svårt att svara på frågan. Men vi har delar av vår vård är i världsklass till exempel då om man ska ta några saker så är det behandling av bröstcancer eh, hjärtinfarktvård där ligger vi i, i topp i världen
1: och väldigt låg barndödlighet va?
0: och ja, absolut det är bra att du säger det för det har det har mätts. Det har, vi, vi nog, eh, har varit bland de lägsta i, i 50 år mm. så att det är någonting som vi har varit bra på har varit under eh, 1% dödlighet.
1: Eh, hur kommer det sig att Frankrike är etta i vissa studier, Taiwan i en andra, Sverige kan hamna högst i en tredje och eh, först på tjugofjärde plats
0: i en fjärde studie? Ja, och det är olika. Man har mäter på olika sätt. En, I en studie så har man tittat på eh, hur många återbesök man har. I en annan eh, tittar man på 30-dags överlevnad efter en hjärtinfarkt där Sverige är bra. I en tredje tittar man på väntetider och då är korta väntetider bra om du misslyckas med operationen varje gång. Alltså det är inte givet att bara för att du får in höften den kastar in höften på tre timmar och kort, kortast operationstid det är inte säkert att det är ett kvalitetsmått Nej. men det kan vara det och sådär. så att det är väldigt viktigt att ha koll på hela sin verksamhet och det, Sverige är ju ett litet land med 10 miljoner invånare så att vi, förutsättningarna för att ha en god och en jämlik vård är fantastiskt bra. Mm. Även om vi, geografin ser ut som den gör så kommer det finnas lite skillnader hur, hur, hur fort en ambulans eller helikopter hinner hit och dit. Eh, sådär. Men, eh, så det, det, att det kommer alltid vara skillnader men förutsättningarna för oss i det här lilla ganska rika, förhållandevis rika landet ändå är alldeles utmärkta. Så vi bör ha som mål att vi ska ligga i världstopp i hela taget i stort sett allt. Mm.
1: Och sen, det, det faktum är att vi lägger innan pandemin så låg vi det, 11% av BNP lite över 500 miljarder
0: varje år på, ja, på sjukvård. Ja, och, det, och det har ökat. För det har, det, det, som läkare tror jag det var 8,8 när jag började som läkarstudent. Mm. Och då har jag i USA det dubbla. Mm. Och då, deras överlevnare blir inte dubbelt så bra då, självklara skäl, men, men det är ett annat system sådär, så att säga. Sen kan man räkna på hur många sjuksköterskor finns per hundratusen invånare, hur många läkare finns per hundratusen invånare, hur många vårdplatser. Det har ju dragits ner väldigt mycket. Eh, Frankrike, som du nämnde, har väl dubbelt så många per hundratusen till exempel. Okay, uh. och, och då uppfattas det... Det är en trygghet att veta att man får plats. Mm. Just Som vi nu är mitt i brinnande pandemi så lägger ju många intensivvårdsläkare mycket tid på att jaga plats mm. på ett annat sjukhus, inte på att vårda. Mm. Och då kan man tycka att det blir lite fel.
1: Enligt min bild av det hela som, som då medborgare så är det väl så att är man sjuk, så är det fantastisk vård man får.
0: Ja, ja det tycker jag också jag tycker Och sen att den är så bra. kan det ja.
1: vara att många gånger missnöje kommer Men då kanske inte i de akuta ärendena som är livshotande Utan är det i skarpt läge ja, då har vi världsklassvård Andra saker med tillgänglighet som du nämnde Men den är inte riktigt akut ja, Då kanske det tar lite längre tid och man blir missnöjd Och, vi och kommer längre ner i ranking
0: Ja precis Kan man säga så? Ja det, ja, det kan man göra Och det, 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 det tycker jag nog Sen finns det fantastiskt bra vård på andra ställen som sagt va? Men den är extremt ojämnt fördelad Mm
1: Eh, nej men som, som jag har förstått det så har vi, vårdcentralen är ju den första instansen där den stora massan har sin första kontakt. Så det är klart att det kan komma upp missnöje där, speciellt inte om det är superakuta saker för den ska man inte ens gå dit. Men
0: är det någonting som är verkligen akut, ja, då har vi vård i världsklass. Som gemene man när man pratar om akut sjukvård så har man lite andra kriterier, då vill man nog bli omhändertagen och, och snabbt och på ett tryggt sätt. Men sen om man har kanske en lindrigare sjukdom som man söker på en vårdcentral då är det ständigt dessa saker tillgänglighet och kontinuitet som värderas oerhört högt. Och det är ibland så att människor glömmer det där. Just för intensivvårdsmässigt så har ju vi tagit i hand om många patienter som har vårdats just utomlands och förs sedan hem. Och jag tror, jag tror aldrig jag har hört att det har varit bättre utomlands. Utan det, här, det är klart att det finns en psykologisk mekanism. Och den är det här med trygghet trygg, att komma hem. Trygg, trygghet att komma hem. Men många säger, och äntligen hemma. Nu förklarar folk, nu förstår jag vad ni säger. Och det är inte en språkbarriär där utan det är ett sätt att förhålla sig till patienten. Mm. Och där tycker jag, nu ska man, jag pratar ju egen sak naturligtvis så jag är ju jävig och sånt. Men något som vi lägger mycket krut på är ju hur vi förhåller oss till patienten. Och till anhöriga och vi, alltså man känner till väldigt mycket om sin egen sjukdom och sin egen vård i Sverige.
1: Tack för bra svar. Vi vill tacka våra sponsorer som gör möjligt att göra den här podden. Som utbildar om hur det svenska vårdsystemet fungerar.
2: Krya är här för de unga och för de evigt unga. För alla er som bor på landsbygden och för dig som bor i stan. Vi är med dig när livet är tufft men också när det är som allra bäst. Vi är Kry, och vi är här för att hjälpa dig med dig.
1: Eh, nu ska vi gå vidare i programmet och eh, tala om sömn. Och kanske inte riktigt sån sömn som du brukar ordinera. Nej, precis. Nu är det dags att vakna till lite här, så att, eh, nu blir det lite annat. Jo, doktor Mikael. Ja. Eh, det här kan jag relatera till mig själv ibland också. I perioder så har jag svårt att eh, sova. Vilket leder till att jag ligger och snurrar som ett torktumla. men blir värmare efter varje varv som går. Eh, och det tror jag de flesta av många av kan relatera till också. Och det är kanske så att man ligger och oroar sig för saker. Eller att nu kommer man inte kunna somna. Och man sprider upp det helt enkelt.
0: Är det farligt att sova för lite? Ja, det är det. I det långa loppet eh, så är det farligt. Då blir det... Eh, eh, allt ifrån utmattningssyndrom till olika tillstånd eller depressioner och sånt där. Och det här är väl testat på, i synnerhet i krig och på soldater. När man, eller ja, tyvärr under utfrågningar och tortyr och sånt här så vet man att bland det värsta som kan hända är att vara utan sömn. Man får ju en cirkulationskollaps efter tre, fyra dygn. Så kan man framkalla att man alltså dör av det. Otroligt. Ja, så att det där känner man sen så är en natt kan man ju sova tillbaka hyfsat. Det finns ju, vi vet ganska väl vad vi behöver, ungefär 7-8 timmar ungefär för en vuxen person och mer för barn och tonåringar. Men ingen behöver ju mer, alltså undantagna nu då. Men ingen behöver ju mer än 12, utan då, då räcker det.
1: Men då blir jag lite nyfiken, det finns ju historiska kända personer, högpresterade, du har Margaret Thatcher, du har ja. Churchill och gänget som säger att fyra timmar sömn, that's it. Skitsnack. Ja, det är lite, ja, ja. Det, de,
0: de, de byggde sin egen myt där. Ja, ja. precis. Men för en, en natt kan man nog hämta tillbaka på, eh, säg att du sover väldigt lite, bara några timmar, eh, så kan du eh, nästa natt så kommer du sova lite djupare och lite längre. Om det är någonting som jag tycker att jag har lite på fötterna så är det detta. Jag har gått 2500 sjordygn. Det är sju år liksom på sjukhus. Kontinuerligt arbetandes. Med sökare som är som larm för hjärtlarm och sånt där. Man måste bryta sömnen. Och det har ju liksom nog stört min sömn. Jag har ju väldigt bra på att somna. Men jag är dålig på att sova länge. Och det är nu... Jag jobbar jag inte på det här sättet längre men jag har fortfarande en ganska fragmenterad sömn. Mm. Det, har de, det har de flesta. Har du mätt din sömn någon gång? Det finns ju äh, en massa äh, appar och grejer. Ja, ja nej, det, det, det har jag inte gjort. Men jag, eh, inte, på, inte i något sömnlab och sånt där. Däremot så vet jag ju väl från andra personer som har då, eh, varit på sömnlab. Jag vet inte hur många gånger jag har hört. Jag sov inte en blund, säger då patienten. Ja men vi har ju spelat in video, vi har ju flera timmar när du har sovit. Och man har inte uppfattat det. Man tror sig ha har varit vaken hela tiden. Eller jag sover bara fyra ja, timmar. Ja, ja. ja. precis. <skratt> Så att, sömn är någonting vi ska vårda. Och försöka verkligen lägga oss vind om att vi, vi har en ostörd sömn. Och det finns ju olika sätt på att göra det. Men som sagt, det, blir, det är väldigt dåligt att, äh, att, att göra avkall på det där. Sen är det ganska spännande att veta att det finns nästintill inga primära sömnproblem alls. Och med detta menar jag alltså att det är inte så att allt är bra och jag sover dåligt. Utan i 95% av fallen, kanske mer, så finns det en underliggande orsak. Och väldigt många gånger så vet patienten om den också.
1: Ja, jag känner mig träffad där själv direkt. Och ja. i mitt fall så är ju stress. Ja,
0: Men och det finns olika stress. går på högvarv. Ja, det går på man kan inte, Så problemet är inte att man jobbar mycket och att man är stressad. Det är inte det som är ditt problem. Det är bristen på återhämtning. Mm. Som är problemet. Är vi tillbaka vid den här träningen igen. Ja, ja. Men som sagt. Så finns det många, finns det enkla tricks. Och, och jag, jag skulle jag ge ett sömtips. Så jag, har, jag kan ge, ge några stycken faktiskt. Som jag tycker är riktigt bra. Powernappen är fantastiskt bra. Mm. 20-30 minuter. Det, där man fokuserar fokus på att somna och inte att sova. Då kan man göra någonting. Då kan, funkar man några timmar till. tro mig jag har prövat och sen så kan jag, kan jag inte tycka att yrkeschaufförer ska ha det här som ett system för det blir för farligt och då ska man ha reglerade arbetstider och sånt där. fine det säger jag om men om jag är trött när jag kör bil då stannar jag och sover en kvart 30 minuter och, och ostört någonstans och sen så kan jag, om man nu ska köra lite till så är det den första korta tiden som ger störst återhämtning mm. och det är någonting som är powernappen är bra den är prestationshöjande Sen ska man inte bygga till varum på den, men den är bra att ta till. Eh, det, det tycker jag absolut.
1: Och om man, om man nu har problem med sömnen, när ska varningsklockorna börja ringa? Hur, när börjar det bli ett problem från att det blir bara några engångs.
0: Alltså, om du än mer än en månadstid vaknar och är inte är utsövd, då, då har du problem. Mm. Jag har ett bra tips till. Ja men kör. Så kan vi köra på det? Ja, 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 absolut. Det, det här är något. apropå stressen. Aha. Och för imorgon ska jag dit och då ska jag boka en och sen är det lunchen och sen ska jag träffa en ny och sen ska jag anställa någon. Sen kommer patient och sen så kommer det anhöriga och det där vet jag inte hur det ska bli. Och, och mäklaren har sagt och pengarna är slut.
1: Och du glömde tvätten och hämta på fotbollen. Ja, ja, just det.
0: Gör en lista. Mm. Skriv det. Och det, här, det är, och det är inget lurendrejeri. Du tar dina tankar. Skriver ner dem. Hämta släng, kör bilen, besiktiga vad du nu ska göra så skriver ni ner 5-6 punkter det här ska jag göra imorgon så lägger du den åt sidan för många funkar det hur bra som helst för det hjälper inte att du tänker på det hela natten du har förflyttat det från hjärnan till pappret och säger att okej, okay, nu glöm ingen. jag har de här mm. jag är orolig, men jag, har det, jag kommer inte missa någonting för jag har lagt den här listan det hjälper jättebra
1: så att man kan säga som så att dr Mikael ordinerar, gör inte du? <laughs> Flyttar ja. från tanken till pappret ja. så får du lite bättre ro. Absolut. Mm. Bra, tack. Det ska jag faktiskt prova själv. Mm. Eh, en annan fråga som jag fått in det är ju eh, vad är det som gör att man sover sämre när man kanske har varit på kalas eller druckit alkohol?
0: Eh, ja, det är att du kommer inte ner. Du får inte de här djupsömnperioderna Det kan ju bli lika länge. Man går så, så att man går och lägger sig klockan ett och så ligger man hela. Så sover man tio timmar även. Men det är sämre kvalitet på den sömnen och man har inte lika många djupsömn Den är oroligare. Så att det, kvaliteten är sämre på grund av att alkohol är ju ett, det är
2: ju, det är ett gift. Det är ju ett gift. Alltså ja.
0: sådär. Så, att, så är det är.
1: Vad är förklaringen till att många har svårt att sova när man har druckit kaffe? Till exempel som min svärmor. Hon dricker aldrig kaffe efter klockan fem. Då kör en kaffe
0: Ja, det finns flera svar på det där. Ett, en är ju att koffein i sig har en upppiggande effekt i det korta perspektivet. Själv så när jag har gått ett jourpass till exempel och kommer hem. Då tar jag minst två koppar kaffe och går och lägger mig. Sover som ett barn. Mm. Men det beror på... Att jag dricker så jäkla mycket kaffe i vanliga fall så att jag skulle bli abstinent och då inte kunna sova på grund av detta. Så att det beror sig på vilken situation du befinner dig i. Men koffein som sådant är ett stimuli.
1: Okej, okay. men då kan det vara så lite att i vissa fall att man dricker en kaffe på kvällen, det är inte kanske det som gör utan det är att man sätter igång sin tankebana och associerar sin problem med att sova till just kaffet man har tagit, eller?
0: Ja, alltså om du har druckit kaffe klockan 17 och har svårt att sova 23, nej nah, det tror jag inte på.
1: Okej, okay. det är bra. Jo, doktor Mikkel, jag ja. tänkte på en sak. Nu har vi pratat om sömn här, ja. men det här läskiga rycket, precis som man får när man håller på att somna,
0: vad är det? Ja det är ett väldigt speciellt fenomen kallas för hypnogoga kramper eller man kan till och med ha hallucinationer man är i ett stadie just när man somnar så att man upplever sig hallucinationer. Det sägs ju att Salvador Dali var i sånt ofta och målade. hans målningar kommer ifrån sådana hallucinationer. Det var en Tapsinton då? Ja det kan det vara delvis där men han, jag vet inte hur han sov men, men hallucinerar Jordan i alla fall ändå. Men det beror nog på att inte hela hjärnan somnar samtidigt
1: mm. Mm. intressant, ja. för jag har känt själv någon gång, det är nästan ja. som att man ramlar, som har man rycker ja. till i sängen
0: ja precis, så att då är det sinnet som håller på att lämna dig för stunden men inte hela och då gör du en ett försvar,
1: intressant, tack när skulle du säga att det är läge att ta sömmedicin och finns det några negativa aspekter kring det här?
0: Ja, det gör det absolut. Det finns ju en hel del beroendeproblematik i de bra sömntabletterna. Sen får man skilja på, får man reda lite i det här. Först och främst ska man ju ta reda på, vad är det som är mitt problem? Och ibland vet man, väldigt ofta till och med, vet man var problemet ligger. Det är stress, det är oro, det är någonting, det är praktiska skäl, alltså jag hinner inte. Eller ett dåligt sovrum, det ska ju vara svalt, tyst, mörkt. Man har något som ligger och gnager. Ja, ja precis. Mm. Så, och då, då, ska, då är det ju där man börjar. Men om det är någonting eh, några gånger så att man, man tycker att nu har det här varit så dåligt under en period jag måste få lite hjälp att somna in eller att sova. Risken med att sömntabletterna har ju en längre funktionstid. Eh, så att om det är för att sova hela natten då kommer de där finnas kvar i blodet på morgonen. De har en längre verkningseffekt. Och då kan man bli lite såsig och få en hangover-effekt. Till skillnad från den insomningstabletten som du tar. Och den, så den funkar ju på 15-30 minuter att du, även om du tar den via munnen. Kan man se någon skillnad i kvalitet
1: på sömn om den är skapad då via läkemedel eller om den är naturlig?
0: Eh, ja, det, det kan man göra men man ser nog inte på, på en tablett. Man kan se den men, men man gör det inte på alla. Nej. Eh, sådär, så att, eh, det, det kan vara lite knivigt.
1: Men du, hur förändras sömnen då med åldern? Behöver man lika mycket sömn oavsett ålder eller hur, hur ser det där ut?
0: Ja, den, sömnen blir lite sämre, inte fullt så djup och man behöver mindre. Men, Varför är det så? Ja, alltså det, är, det är så gärna konstruerat. Och sen vet vi ju inte riktigt vad som händer när man sover. Mm. Eh, vi, alltså jag söver ju folk, jag vet ju att de sover, de har refle, reflexer försvinner, man kan peta folk i när man får inga reflexer man ser på blodtryck och sånt där när de sover väl men den, den, den konstgjorda sömnen är av en annan lite annan karaktär. Vi har ju nu numera på alla patienter ett, ett, ska jag kalla det för ett mini EEG att man mäter hela eh, 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 bis kallas det för eh, och man mäter hela tiden hjärnaktiviteten det är väldigt, väldigt grovt men man kan se på ett ungefär om patienten sover eller är vaken. Sen är det ingen som vi egentligen vet vad ett medvetande är. Alltså jag tänker allt så finns jag till. Men mm. vad är det som gör det? Förmodligen är det så att de här olika läkemedlen som vi söver med. Det kan vara intravenösa, det kan mm. vara gaser, Det kan vara gör, är membranstabiliserande. Så den här elektriska impulsen som går via nerverna blockeras. Mm. Så att, och så då, och då, då svartnar det för folk. Och då, då kommunicerar inte hjärnans celler med varandra och då har man inget medvetande. Tack! Sen kan det vara lite kul att veta det här med det jag tycker är spännande vad det gäller hur hjärnan fungerar och vad vi blockerar. Vet ni hur fort en tanke går?
1: Mina går lite för fort ibland.
0: Ja, men då går de med över 300 kilometer i timmen men ungefär så fort går Är det så? ja. Så att man, det är lite skojigt där för man har ju mätt på hur fort ledningshastigheten i, neuron, alltså i sammankopplingar i nätverken i hjärnan Hur fort de här myelinskidorna kan skicka en signal Så man tänker ungefär i 300 blås
1: Häftigt Nu har vi fått en ny gäst in i studien och det är Li Åslund som är legitimerad psykolog och hon har en bakgrund inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Hon jobbar även kliniskt för en av de digitala vårdgivarna och så sent som 2020 så avlade hon sin doktorsexamen vid Karolinska institutet i Stockholm som syftar till att undersöka effekt av kognitiv beteendeterapi hos ungdomar med sömnproblem. Och eh, även hur dålig sömn hänger ihop med andra psykiska symptom. Eh, idag jobbar hon som forskningsledare för Fo Nordost som jobbar med Stockholms nordöstra kommuner. Och hon fungerar även som en sömnexpert på SleepCycle. Och det är en app som mäter eh, sömn hos användaren. Världens längsta intro.
2: Ja, det kändes verkligen som det
1: är. <laughs> texten tog aldrig slut. <laughs> Nej, men varmt välkommen hit. Ja, tack. Eh, li eh, Åslund, du är ju sömnexpert. Hur viktig är sömnen för hur vi mår egentligen?
2: Jag skulle säga att sömnen är väldigt viktig för hur vi mår. Um, sömn har ju en funktion som skyddar oss både fysiskt och psykiskt skulle jag säga. Och dålig sömn kan vara belastande och både på kort och lång sikt bidra till dålig hälsa fysiskt och psykiskt. Så att en god natts sömn är det bästa vi kan ge oss ja, alltså Det är ju väldigt individuellt och det här är alltid viktigt att förstå när man pratar om sömn. Att varje person har sitt eget sömnmönster och sin egen, sitt eget sömnbehov. Och är du utvilad under dagen så skulle jag säga att då kan du klassa din sömn som god. Men det är klart, det finns ju vissa kriterier som vi tittar på när vi ser på dålig sömn. Och det är att det tar väldigt lång tid att somna till exempel. Eller att man vaknar många gånger på natten. Det brukar inte vara så bra.
1: Ja men det där kan jag ju märka på mig själv i perioden när det är väldigt mycket stress. Att man vaknar mitt i natten och gärna går igång. Och det går inte att somna om. Vad ger du för tips? Vad ska jag göra?
2: <laughs> alltså ett, ett, ett bara rakt tips är ju att man inte ska ligga kvar i sängen och oroa sig. Därför att man ligger kvar i sängen och är vaken det är att sängen börjar förknippas med vakenhet och den ska förknippas med sömn så vi jobbar ju när vi jobbar med KBT och sömn så jobbar vi väldigt mycket med att bryta den kopplingen oro säng så där säger vi till våra patienter att om du vaknar på natten och inte har somnat om eh, res dig upp ur sängen och gör någonting annat en stund.
1: Men blir man inte pigg då?
2: Jo, man blir pigg och det kanske tar längre tid att somna om än om man skulle ligga kvar i sängen. Men om du inte tar någon tupplur så kommer du bli tröttare kvällen efter och du kommer antagligen sova djupare. Mm -hmm. Så idén med det hela handlar inte om att just den natten kommer att bli liksom att du får massa timmars med på lång sikt.
1: Så man kan alltså ta igen ett sömnunderskott eller sömnskuld eller vad det heter?
2: Ja, det kan man faktiskt. Alltså, kroppen brukar se till att har man sovit en dålig natt så kommer du sova djupare, mer djup sömn natten efter. Så man kan ha igen en, en sömnskuld, i alla fall när det kommer till kortsikt.
1: Och hur skadligt är det då att ha dålig nattsömn? Alltså, någon natt där förstår jag spelar en stor roll, men eh, hur, efter hur många nätter börjar det bli problem? Skulle du säga?
2: Ja, så vi brukar säga att man ska ha haft problem i tre månader för att kunna uppfylla en insomnidiagnos. Sen är det ju väldigt svårt att prata om långsiktiga effekter. effekter på 10, 20, 30 års sikt som har att göra med ökad risk för diabetes och hjärt och kärlsjukdomar och så vidare. Men har man haft problem i mer än tre månader och det är återkommande mer än tre gånger i veckan då skulle jag säga att det är dags att söka vård.
1: Och vad gör man då om man är en ungdom här som känner sig stressad och har svårt att sova och som du säger att man har upplevt det här nu tre gånger i veckan under en längre tid, Vad vänder man sig?
2: Jag skulle, I första hand skulle jag säga att man ska vända sig till primärvården. Alltså sin husläkare eller ja, en primärvårdsmottagning får göra en bedömning och som kan vid behov då erbjuda till exempel KBT-behandling. Och det gäller där att man hittar en mottagning som har psykologer tillgängliga, tänker jag. Eftersom annars är risken att man erbjuds medicin i första hand. Mm. Vilket är synd. Vi har sett att korttidseffekterna av KBT är likvärdiga med medicinsk behandling men långtidseffekterna är bättre mm -hmm, för KBT. Intressant. Mm, det finns verkligen någonting bra med att man får psykologhjälp. Säger jag som psykolog är kanske lite
1: <laughs> ja, nej, partisk. Men Men, nej. men det, det låter ju som sunt förnuft att kan man undvika medicinering så är väl Ja, det är inte så mycket ord om egentligen.
2: Nej, precis. Jag tänker också att det finns en, en, en inlärningseffekt som man sen gör, att man, och får man problem längre fram i livet då vet man hur man ska göra. Så att då har man liksom med sig det i, i bakfickan resten av livet. Och det kan ju vara bra för en ungdom att, att ta med sig ut i världen.
1: Så gör nu som eh, doktor Åslund säger, att eh, har ni upprepade problem, sök hjälp hos er husläkare. Exakt. ta vidare därifrån. Ja, precis. Och se till att de har psykolog. Ja, det är jätteviktigt. Och be om att få en KBT-behandling.
2: Ja, absolut.
1: Ja, fick jag med allting? Där? Ja,
2: du fick det med allting. Ja, bra. Härligt. Mm. Eh,
1: och vi har ju fått ett medskick här med en fråga från vår alldeles egen expert och husdoktor, dr. Mikael. Eh, och han hävdar ju bestämt, och det här är framförallt vuxna, det finns nästan ingen vuxen som har ett sömnproblem och allt annat. Det, vill säga, det finns alltid någon annan underliggande orsak. Hur skulle du svara på den frågan? Ja.
2: Jo, men jag känner igen den bilden också från kliniken och från de ungdomar som jag har träffat. Eh, problemet med, med sömn och dålig sömn kan vara att en initial stressig period eh, kan leda till dålig sömn. Och även när den stressiga perioden är över så sover man fortfarande dåligt. För att då oroar man sig för sin sömn. Så har man ingen oro kring sin sömn, då har man inget sömnproblem. Mm. Men det är inte alltid oron handlar om externa faktorer som... Ja, relationer eller stress i skolan utan ibland kan oron bara handla om sömnen. Men jag håller med den doktor i att det är sällan som en helt orosfri person har sömnproblem.
1: Och din forskning och jobb är ju speciellt ungdomar och sömn som du fokuserar på. Och hur kom det sig är just ungdomar?
2: Alltså jag jobbade som kliniker på BUP i många år. Och vi tyckte att de ungdomarna som vi träffade för ja, depressiva problem och ångestproblem att de hade mycket sömnproblem men det här togs liksom inte riktigt om hand. Så att då började jag och kollegor fundera på hur vi skulle kunna hjälpa de här ungdomarna och det ledde till det här forskningsprojektet som jag sen har jobbat med i flera år.
1: Vad kommer ni fram till för slutsatser?
2: Ja, vi har gjort det i en pilotstudie vill jag bara säga. så det är ju också ett första försök att titta på hur den här behandlingen fungerar. Men det vi ser det är ju att vi får effekt både på sömnen, det vill säga Förkortad insomningstid och, och längre total sömnlängd men framförallt på insomnisymptom. Alltså patienten upplever att man har mindre bekymmer med sömnen efter behandling jämfört med före.
1: Historiet har varit extremt för många ungdomar med hemundervisning och ökad osäkerhet och så vidare. Har ni, har ni sett någonting kring det?
2: Ja, eller jag och ni ska jag säga. Jag, jag jobbar också för Sleep Cycle och de har ju tittat ganska mycket på hur sömnen har liksom utvecklats under pandemin. Och det intressanta när man tittar på sömnelängd till exempel, det är att unga vuxna, då tänker man från 18 års ålder ungefär upp till 24, sover faktiskt mer under pandemin än innan. Det här kan låta lite förvånande men jag tänker att det kan hänga ihop med att de flesta unga vuxna eller ungdomar har... En senare sömn eh, under pandemin. Det vill säga att man har kunnat anpassa sömnen kanske lite mer efter vad som passar den själv. Man går och lägger sig senare men man vaknar också senare. Och det har gjort att man kunde förlänga tiden man ligger i sängen lite. Så det är ju positivt med pandemin. Eh, men vi ser ju också ganska många negativa effekter på måendet både hos ungdomar och vuxna. Eh, mycket mer ångest, oro... En del ungdomar som har sömnproblem har ju fått större sömnproblem mm. på grund av de här oregelbundna tiderna. Men för en person som inte har haft så stora problem så verkar det ändå ha funkat under pandemin med just sömnen. Intressant. Mm.
1: Ja, vad har ni sett någon korrelation med det här uppkopplade eh, skärmtid? Liksom telefoner i sängen?
2: Alltså vi, vi har inte tittat på de faktorerna men det är ju ganska många andra som har gjort. Och där har man ju sett att till exempel eh, telefoner eller andra typer av... Eh, Ljus i samband med sänggården Ni kan till exempel förlänga insomningstiden eller göra att man sover mer upphackat.
1: Och vad är då en, en normal insomningstid? Hur lång tid ska det ta att somna?
2: Ja, alltså, om man pratar ungdomar så brukar man säga att man sover. En indikation på bra sömn är att man somnar under 30 minuter. Eh, en indikation på lite dålig sömn är att det tar mer än 45 minuter att somnas. Men mer än 45 minuter är en Sån indikation på att din sömn kanske inte är så bra.
1: Och vad gör man då om man har ett barn som det tar en timme för att somna varje kväll?
2: Ja, alltså en timme i sig är inget stort problem. Det blir problem när personen i fråga tycker att det här är ångestskapande, att man ligger och oroar sig, att man tycker att sömnen är ett problem. Så att man ska gå mindre på själva tidsangivelsen och gå mer också på känslan som är förknippad med den. En timme, jag nämnde 45 minuter, alltså det är ju egentligen inte jättestora skillnader utan det är mer hur mycket problem i vardagen skapar den här insomningstiden. Det, det tänker jag att man som förälder kan fundera kring.
1: Intressant. Stort tack för att du kom hit. Ja, tack. Vårt vårdsystem vore ingenting utan alla dessa vårdgivare. Och på vården.se så finns en hel del av dem samlade. Hela 18 000 faktiskt. Och är det någon vårdgivare som du tycker skulle behöva få lite extra tack? Gå in på vården.se och nominera den personen. Det var det! Äh, ännu ett otroligt äh, givande och äh, intressant samtal Ja det var trevligt Och äh, tack till alla er lyssnare som äh, hänger med Och äh, stort tack till dig Dr. Mikael för att du är just
0: du Tack så mycket ja.
1: Och glöm nu inte, ligger ni där och snurrar på natten och kan inte sova Skriv ner det på papper, lägg det till sidan och få lite god nattsömn Tack för nu Tack